0: Welkom bij deze eerste aflevering van de serie Gesprekken um, over de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Wij zijn Joanne en Willem Maarten Dekker. Wij zijn allebei theoloog en uh, wij gaan in een aantal gesprekken um, spreken over het christelijk geloof en dan verbonden met de huidige actualiteit. De geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel is ontstaan op die twee concilies. Uh, ...in Nicea en in Constantinopel in de vierde eeuw... ...en wordt door alle christenen van alle verschillende denominaties eigenlijk aanvaard. Um, en we gaan vandaag beginnen, niet bij het begin... ...maar vanwege de actualiteit gaan we beginnen bij het laatste artikel over Jezus Christus. En daarom staat er... ...Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden... En zijn rijk zal geen einde hebben. De beleidenis over de laatste dingen uh, is als het ware in tweeën geknipt in de, in de beleidenis. Want de beleidenis is opgebouwd als eerst een beleidenis over God de Vader, dan over God de Zoon, dan over de Heilige Geest. Uh, en helemaal aan het eind, dus bij de voltooiing van het werk van God... Komt dan nog een keer uh, ook het einde der tijden terug, want de blijdenis eindigt met wij verwachten de opstanding der doden en het leven in de wereld die komt. Um, de blijdenis over de laatste dingen is dus een beetje in tweeën geknipt, maar dat komt omdat ze dus gekoppeld zijn aan het werk van de vader, de zoon en de geest. En vanavond hebben we het dus eigenlijk over het einde zoals dat nog hoort volgens de blijdenis bij het werk van de zoon. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. Um, in heerlijkheid hebben ze speciaal bijgezet, omdat zijn eerste komst, zegt de kerk, in nederigheid was, in vernedering. Hij komt eerst als de vernederde in de kribben van Bethlehem en aan het kruis, maar hij zal opnieuw komen in heerlijkheid. Op zo'n manier dat niemand meer zal ontkennen kunnen ontkennen dat hij het is. En hij komt om te oordelen, en zijn rijk zal geen einde hebben. Um, het gaat dus in die beleidenis eigenlijk, slaat men als het ware een bepaalde hele periode over. Je zou kunnen zeggen dat men de hele periode van de kerk en van de geschiedenis en ook van de eindtijd overslaat. Want het stukje hiervoor gaat over de hemelvaart. En direct na de hemelvaart gaat het over de wederkomst. Dus heel die tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst uh, is eigenlijk geen onderdeel van de beleidenis. Behalve dan dat wij geloven in de kerk. Maar de eindtijd um, is geen onderdeel van de beleidenis. Maar trekt wel vaak veel aandacht over, over dit onderwerp gaat. De laatste periode, en leven wij dan nu in die eindtijd. Is een onderwerp wat. ...steeds opnieuw christenen blijft fascineren en misschien ook wel niet-christenen... ...want eigenlijk geloven ook niet-christenen in een soort eindtijd. Het is vol seculiere eindtijdstheorieën. Um, uh, mensen die geloven dat wij de aarde voorgoed um, naar de verdoemenis aan het helpen zijn... ...door de manier waarop wij met het milieu omgaan bijvoorbeeld. Um, maar ook in de kerk. En... Um, dus dat is op zich al iets merkwaardigs, dat iets wat, wat niet eigenlijk onderdeel is van de beleidnis van het geloof, wel zo fascinerend is blijkbaar. En recent is daar ook weer een voorbeeld van, door um, dat blad The Eye Opener, wat uh, huis in huis verspreid is in Nederland. En um, wat gaat ook over die eindtijd? Um, Joanne, jij hebt het ook gelezen. Uh, misschien kun jij even vertellen wat erin staat.
1: Uh, nou, in zijn geheel dat navertellen, dat is wel een verhaal apart, denk ik. Uh, maar ja, ik was er wel in ieder geval door getroffen. Omdat uh, ja, we leven in een onzekere tijd en, en niemand weet eigenlijk uh, ja, hoe je het precies moet duiden of wat je ervan moet vinden. En er zijn allemaal meningen. Uh, maar deze meneer geeft wel een beetje een totaalverhaal. Uh, wat op alles antwoord geeft. En uh, dat vind ik alleen al uh, ja, wel iets wat me dan uh, opvalt... en wat ik uh, wat me ook wel ergens trekt, maar wat me ook griebels oplevert.
0: En wat doet hij eigenlijk?
1: Uh, nou, hij schetst... Uh, eigenlijk uh, loopt hij uh, de profetieën na die er zijn in de Bijbel... en hij zegt, ja, eigenlijk zijn er al heel veel profetieën ook uitgekomen... Um, en dan gaat hij met name eerst uh, rond Israël, de profetieën langs die er zijn en dat Israël nu een eigen land heeft en dat dat vervuld is en nou ja nog een heel aantal profetieën meer. Uh, en dat no noemt hij eigenlijk, ja, toen is de profetische klok gaan tikken en... Um, dat is 73 jaar geleden en hij heeft dan een of ander rekensommetje uit Daniel, dat weet ik niet meer precies, maar we hebben nog zo'n zeven jaar te gaan en dan is er de vervulling van de profetieën. En in die tijd leven we nou en dat is dus echt de eindtijd waar we, waar we in zitten en waar dus deze coronacrisis perfect in past en ook geen toeval in is, maar voorspeld is ook dat er zulke weeën en rampen zullen komen. En dat, dat legt hij dus heel één op één uh, op elkaar eigenlijk.
0: Ja, uh, en, en, en op dat punt gaat hij dan eigenlijk mee met allerlei seculiere complottheorieën rond het coronavaccin, ja, toch? Hij, dus hij, ja, hij stelt heel eigenlijk, veel vragen uh, inderdaad. Uh, uh, hij verbindt eigenlijk de, 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 de seculiere complottheorieën zoals we die nu vinden ja. rond corona, verbindt hij met het christelijk geloof in de eindtijd.
1: Ja. Nou, hij zegt zelf wel dat hij niet in complottheorieën uh, gelooft, maar dat hij dit vanuit de Bijbel dan zegt. En hij stelt meer vragen bij de crisis en uh, de ernst ervan. En Dat doet hij dus wel op een uh, uh, vragende manier, zeg maar. Maar dat maakt het ook zo...
0: Uh, de hint is wel duidelijk. De toch? hint
1: is heel duidelijk, ja.
0: Want, want de hint is dat, dat, dat dit vaccin...
1: En nou, vooral waar hij dan over het vaccin komt te spreken, daar, uh, ja, daar waarschuwt hij heel duidelijk van dit vaccin is eigenlijk een, het teken van de antichrist, noemt hij het zelfs. Dus het teken van het beest uh, uit openbaringen. Uh, en ja, dat beest uh, en, en die antichrist, die ziet hij dus in het uh, vaccin. En als jij het vaccin neemt, dan... Uh, ja, dan je hoor, je, dan week... hoor je bij het kamp van de antichrist, ja. ja, en dan loopt het ook niet goed met je af. Dus hij is wel heel uh, duidelijk daarin uh, ja. dat het niet goed is. Ja.
0: Hm. En Kun je je voorstellen dat christenen daar er wat onzeker van worden als dat blad zo op de mat valt en ze dat lezen?
1: Ja, dat kan, kan ik me heel erg voorstellen. Uh, en die gevoelens uh, roept het bij mij ook wel ergens op. Niet dat ik dit zomaar geloof of, of echt denk van dit is het, dat zeker, zeker niet. Maar wel dat het je onzeker maakt en ook de vraag stelt van ja, wat vinden wij er dan eigenlijk van? Hè? Want kunnen we nog wat meer zeggen dan uh, heb lief en houd afstand? Dat lijkt zo'n beetje het hoogste wat de kerk te, te zeggen heeft in deze tijd. En ja, deze man doet wel meer en ja durft
0: ook... Uh, Springt hij in een gat wat de kerk laat liggen?
1: Ja, in, in dat opzicht misschien wel dat ik denk, uh, ja, ik denk ook dat hè, ook in de in de bijbelse tijden, juist in tijden van crisis, was juist het boek van Openbaringen en in de brieven die verwijzingen, die kwamen toen naar boven. Dus dat wij daar behoefte hebben in tijden van crisis om ook wat houvast te hebben. En uh, ja, hij noemt het ook van aan de ene kant uh, is het angstaanjagend, maar als je weet dat het voorspeld is en als je kiest voor de goede kant, zeg maar, dan vind je ook de schuilplaats en dan word je opgenomen en dan hoef je niet bang te zijn. Dus het biedt ook een, een, een doorweg en, en een troost. Een troost ja. En dat missen denk ik wel heel veel mensen op dit
0: moment. Ja. ja, ja.
1: Ook vanuit de kerk. Er is eigenlijk veel angst uh, wat er regeert. En dit is wel uh, ja, iemand die vertrouwt en gelooft.
0: Ja, ja. Ja, ik werd ook sowieso, ik, ik heb ook altijd wel een zwak voor, voor, voor mensen met een bekeringsverhaal, moet ik zeggen. Dus uh, ik werd daar in die zin ook wel door getroffen, want hij schrijft ook, ook persoonlijk over wat hij zelf uh, heeft meegemaakt. En hoe, hoe als een dertienjarige jongen hij uh, veel te vroeg uh, zijn vader verloor. En hij op een gegeven moment bij een uh, evangelisatiebijeenkomst tot geloof is gekomen en, en, uh, en, en Jezus heeft gevonden en... Uh, in die zin moet ik zeggen dat ik ook eigenlijk uh, heel weinig kom met, met allerlei reacties. Die je dan uh, ook wel op de sociale media vindt, van, uh, ook van christenen um, um, die zich uh, zo hard mogelijk van hem distancieren. Ik denk het is op zijn minst een broeder yeah. die de heer heeft gevonden en daar heel blij mee is. En, en leg het boek openbaring dan maar eens beter uit. Hè, als, yeah. als wij niet zeggen van um, het vaccin is gelijk aan het teken van het beest. Um, dus dat zie ik zelf ook wel um, als een uitdaging en alleen denk ik dat, dat die kerkelijke uitleg van het boek openbaring op een of andere manier landt die veel minder goed uh, denk ik bij de mensen dan deze. Een op één uitleggen. Wat wat hij eigenlijk doet ja, dit is... dit zijn hapklare broeken. Dat ja. is
1: gewoon uh, prettig. Ja. Uh, ja, ja,
0: je zegt het staat in je uh, Jezaja zoveel voor zoveel. En dat gaat, dan in gaat toen in vervulling. En dit vers ging toen in vervulling. En dit vers ging toen in vervulling. Hele, het is eigenlijk toch de het idee van de beloften in de Bijbel zijn eigenlijk voorspellingen. En die voorspellingen die komen op een heel specifieke datum uit. En wij kunnen er als het ware geschiedenis naastleggen. ja. Terwijl de wetenschap natuurlijk zegt van, um, ja, de theologische, theologische wetenschap bedoel ik dan, van de Bijbel um, is in de eerste, de, de Bijbel is in de eerste plaats geschreven voor, voor de mensen toen en, en is ook al toen in vervulling gegaan. Hè? Uh, dus het beest bijvoorbeeld verbindt men dan met het Romeinse Rijk, waar de mm -hmm. christenen onderleden. Het, het boek openbaring wat geschreven is tijdens de eerste christenvervolgingen van uh, onder onder de, de eerste momenten waarschijnlijk waarop de Romeinen christenen begonnen te vervolgen. Die waren niet zo van de vervolging op zich, want de Romeinen waren eigenlijk heel tolerant. Maar als je de, bestreed dat de keizer goddelijk was, wat joden en christenen deden en dus niet mee wilden doen aan de staatsgodsdienst, dan konden ze wel uh, hard zijn. En het boek openbaring zal waarschijnlijk geschreven zijn in die tijd van verdrukking inderdaad. Ja. Uh, en, en moet dus eigenlijk dus het getal 666 en het beest en al die dingen. Uh, kijk, de kerk en de theologie zeggen eigenlijk dat is allemaal toen al in vervulling gegaan. Uh, dat wil niet zeggen dat het niet nu nog betekenis heeft. Ja. Maar het idee dat er nog een speciale eindtijd komt waarin dan allerlei dingen nog in vervulling gaan. Is eigenlijk niet zozeer het gelovende theologie van de kerk, uh, van de grote, van de traditionele kerken. Hè?
1: Nee.
0: En, en en wat is nou de fascinatie dat dat dat, dat 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 die boodschap eigenlijk zo weinig aanslaat of zo weinig bevredigt bij de mensen. En, en dat idee van de Bijbel als een, als een handleiding voor de eindtijd. Dat dat zo, ja, dat, dat toch zo'n zo aantrekkingskracht heeft.
1: Ja. Ja, nou ja, ik denk zelf wel. Uh, ja, als er bijna niks meer. Als het gewoon een mooi boek is en dat is toen in de vervulling gegaan. en misschien uh, heeft het ons nu ook nog wel wat te zeggen. dan verliest het wel ook enorm veel kracht, natuurlijk. Uh, ik, ik denk wel. Nou, ik ja. denk dus
0: dat daar, daar. daar sluit natuurlijk de theologische wetenschap het vaak in op. Hè. De ja. theologische wetenschap sluit het vaak dan op in die, in die tijd. Uh, zegt bijvoorbeeld het beest is een... Hè? Dus, dus men zegt dan eigenlijk... Uh, en ik, ik denk dat dat, dat dat ook de goede manier is... in principe om openbaring te lezen... dat het, het is een soort geheimtaal. Hè? Dus het is een geschrift van een kleine onderdrukte minderheid... van een kleine ja. groep christenen... want een kleine minderheid was in die, taal, in die tijd... en die spreken als het ware in geheimtaal... over de onderdrukking die ze meemaken... over de bezetting en de bezetter, Net zoals Nederlanders... in de Duitse tijd, 40 tot 45 ook in geheimtaal met elkaar spraken over dingen die je niet publiek kon zeggen. Ja. En op
1: de radio dat van andere. Uh, precies.
0: Ja. ja. En dat je daar en ja. daar luisterde je in het geheim naar. Ja. En en zo zo denk ik dat de woorden als het beest, het getal 666 en al die andere dingen die geheimzinnig zijn, die wij soms ook moeilijk mee kunnen begrijpen, dat was eigenlijk taal waarin die christenen toen begrepen: oh kijk, het gaat daar het verwijst
1: over. Verwijst daarnaar. En ja. En, en
0: de boodschap is dan, door dat alles heen, zal God toch triomferen, zal Christus toch triomferen. En, um, nou ja, ik, als je daar dan in opsluit, is dat natuurlijk voor de kerk en voor het geloof te weinig. Maar daarom zou ik als theoloog, als als theoloog van de kerk zou ik ook zeggen, die, het heeft wel degelijk een boodschap voor alle tijden, um, maar niet op zo'n manier dat je het op één specifieke gebeurtenis kunt plakken. Nee. Bijvoorbeeld dat, dat het beest bijvoorbeeld, daarvan staat dan in openbaring 13 van, uh, en ik zag zijn getal, en dat was het getal van een mens. En dat is het getal 666. Ehm. Um, nou, dan hoeven we helemaal niet te gaan kijken van welke nummerbord heeft 666. Nee. Sommige christenen willen ja. geen nummerbord met 666 ja. erin. Of die willen in een grote flat niet op het nummer 666 wonen. Of, of, hey, je hoeft ook niet te, de andere, andere ideeën. Uh, ik denk dat het vanuit de Bijbelse Theologie vrij, vrij duidelijk is. In de eerste plaats staat er, het getal van een beest is het getal van een mens. Dus, um, en, en 666 lijkt mij dan... Bijbelstheologisch, 6 is in het oude testament ook het getal van de mens, omdat uh, de mens op de zesde dag geschapen is. Um, en 666 is dan eigenlijk de mens die zichzelf toch tot in het maximale verheft, als het ware. De mens die zichzelf zo opblaast, dat hij denkt, nu ben ik God, nu ben ik net zo sterk als God. Ja. Maar de troost van dat getal is dan al... Ook al heb je drie keer zes, dat is nog geen zeven. Want zeven is in de taal van de Bijbel het getal van God. En zes en zes betekent hoe beestachtig de mens zich ook zal verheffen tegenover God. Hij zal nooit zo machtig worden als God. En dat is een boodschap voor alle tijden. Ja. En,
1: en Maar, ja, dat, dat vind ik mooi. Uh, en dat denk ik zelf ook, dat, dat dat een goede interpretatie is. Maar vervolgens is nog altijd de vraag, uh, durf je ook in de huidige crisis, uh, de huidige situatie, dingen aan te wijzen die je daarop vindt lijken? En moet je daar dan niet openlijker over spreken uh, of kritiek op hebben of iets van vinden... Uh, ja. En ik zeg dus niet uh, dat ik die vaccinatie het teken van de beest vind, maar ik vraag me wel af, uh, durven wij überhaupt nog met de dit soort taal en dit soort duiding van situaties uh, uh, op de proppen te komen in onze samenleving? Want dit wordt uh, ook heel lacherig, direct door een hele grote groep natuurlijk weggezet van ja, dat is gewoon uh, idioot en... Uh, ja. Hè? Maar... Is ons verhaal minder idioot of is het ook... Hebben wij een alternatief hebben wij een alternatief en kunnen ja. we daar over in gesprek echt nog komen met onze cultuur?
0: Ja, nou ja, dat 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 uh, precies. Dat dat is ook een van de dingen die ik die, die ik daarin ook zelf zeker zou beamen. Van um, als, als iemand tegen mij zegt domenee, ik denk dat we in de eindtijd leven, mm -hmm. dan zeg ik dat denk ik ook. Ja. Uh, dat, dat, dus dat, dat spreek ik nooit tegen dat, dat, dat beaam ik
1: um,
0: maar ik, 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 ik zeg er dan wel bij dat achter de christenen duizend jaar geleden ook en dat was ook heel goed ja. He? dus, uh, eindtijden
1: herhalen het, het,
0: nou, het, het besef in de eindtijd te leven is intrinsiek onderdeel als het goed is uh, van het christelijk geloof ja. Uh, en, en daar moeten we dus, dus iets mee. Hè? Dus, ja. dus Luther zei, uh, ik had een prachtige uitspraak van leef alsof Jezus gisteren uh, gestorven is. Alsof hij vandaag is opgestaan en alsof hij morgen terugkomt. Dus alleen dat al, als je leeft alsof hij morgen terugkomt, mm -hmm. dat is leven in, in de eindtijd. Ja. En als, je dat, als we dat verliezen, dan, dan, dan raken we eigenlijk de urgentie van ons geloof kwijt.
1: Ja.
0: Um, dus dat, dat, dat ben ik wel, um, ja, dus het is eigenlijk nog niet zo makkelijk om te zeggen wat hij dan precies, wat, wat Jaap Dieleman dan precies toch verkeerd doet, hè?
1: Ja, nou jij zegt in ieder geval dat hij die één uh, op één uitlegt, dat, ja. dat zo de Bijbel werkt, dat profetie, profetieën toen gedaan zijn en nu in vervulling zouden gaan, dat dat niet het schema mm. is wat je uit de Bijbel zou moeten halen, dat dat...
0: Ja. Ja. Uh, ja.
1: Ja. Maar vervolgens, uh, ja, wat doe je wel met die Bijbelteksten en wat doe je met de huidige tijd? Ja.
0: Ja. Ja.
1: Dus wel, je zegt dat nu van uh, over de eindtijd, uh, uh, maar dat je dat ook in je eigen leven wel kunt ervaren. Want Ik was toevallig vanmiddag ook bij een oude mevrouw die was uh, 94 geworden en die. Uh, nou, die, dat, dat is een heel gelovig mensje uit, uh, uit de uit zware hoek van de kerk, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, en die dacht. In verpleeghuis. In het verpleeghuis, waar in je verpleeghuis werkt. Ja, ja. ja. En uh, nou, die heeft ook echt het idee we leven in de eindtijd. En, uh, en toen zei ik van, maar hoe is dat voor u persoonlijk dan? Want ik denk, ja, u bent 94. Misschien is het voor u persoonlijk ook wel eindtijd. En eigenlijk toen kregen we pas echt een goed gesprek over. Uh, de eindtijd en, en, en ook ja waar, waar, waar gaat het dan eigenlijk om en we lazen toen uh, Psalm 91 dat was toevallig ook uh, op haar uh, bijbelleesroostertje voor haar verjaardag en dat is natuurlijk Psalm 91 uh, over de schuilplaats
0: van de Allerhoogste, van de ja.
1: Allerhoogste. en ja, dat dat het uiteindelijk is uh, ja, waar je naar zoekt in de eindtijd dat er een schuilplaats is en dat je bij iemand veilig bent en dat is natuurlijk ook wel, die dat zegt hij ook ergens, van, uh, hè? Ja. Ja, God wil ook die schuilplaats zijn en die, uh, daar moet je naartoe, ja. daar moet je naartoe vluchten. Ja. Dat, uh, nou ja, dat schoot me zo even te binnen. Dus ja, maar, 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 maar
0: je, keek, dat, dat, je bedoelt misschien ook van, uh, als je de, 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 veel, veel christenen, ook in onze tijd, uh, die, ...die stellen hun hoop natuurlijk heel erg op het vaccin. Op het en, vaccin, En op de ja. wetenschap, op de ja. techniek. En dan zijn wij natuurlijk niet anders dan anderen. Nee. Dus wat is, wat is in deze situatie vertrouwen op God? Ja. Um, en... Ja. En, en um, ja, en dat... Goed, dat is denk ik... Kijk, voor die mevrouw van 91 is natuurlijk ook de, de... ...inderdaad de eindtijd in de zin van haar levenseinde... Ja. Is, ...is ook heel dichtbij. En... Ik denk ook dat dat voor christenen door de eeuwen heen veel meer zo geweest is. Doordat, je doordat de dood eigenlijk altijd dichtbij was, mm -hmm. veel dichterbij dan voor ons, was, was ook dat besef van de eindtijd dichterbij. Ja. Dat, doordat de dood als het ware steeds verder kunnen uitstellen, uh, is ook dat idee van die eindtijd natuurlijk niet meer zo present. Dus misschien drukken wij de dood ook te veel weg.
1: Ja, ja. Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook, uh, ja, waarom horen we niet ja, meer mensen die zeggen, nou ik ben, uh, ik ben 70 of 80, maar uh, ik wil gewoon in die kerk zijn en blijven zingen. Of ja, ik zeg maar wat hoor, Het is ook een beetje om, om te prikkelen denk ik. Uh,
0: nou, ik heb bijvoorbeeld maar, wel, ik las een ik... klein stukje van een, van een moslimmevrouw in, in de krant in de, tijdens de eerste, uh, eerste lockdown zeg maar, maart april. En uh, die zei van, uh, die, die dus, uh, 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 toen was het ook heel streng natuurlijk. Hè, en uh, toen was er een zoon van haar, die zei van, uh, mama, ik kom, uh, kom de periode niet bij je op bezoek met, met mijn kinderen, met haar ja. kleinkinderen. Dus. Ja. Uh, toen, zei zij, toen zei zij tegen haar zoon, gelovig moslim, als Allah mij wegneemt uit dit leven, dat zou ik kunnen aanvaarden. Maar als jij niet bij mij op bezoek komt met jouw kinderen... Ja. Dat kan ik niet aanvaarden. Ja. En toen dacht ik, ja. die mevrouw heeft het goed begrepen. Ja. En dat is dan een moslim, maar dat, dat, ja. dat godsbesef. Ja. Um, he, dat ze zegt, als Allah mij wegneemt uit het leven, dat kan ik begrijpen. Maar als jij niet meer bij me op bezoek komt, dat neem ik je kwalijk. Ja. Die heeft toch iets gezien.
1: Ja, en, en dat, zijn, ja, dus dat, dat herken ik ook. Ja. Ja. hoor ik vanmiddag ook nog van... Uh, een collega van mij, van haar schoonouders, uh, die, uh, uh, die hebben nu corona. En de, schoon, de andere schoondochter, die zei van... Nee, je mag er niet meer heen, want het is nu veel te gevaarlijk. En die nam het haar echt kwalijk dat ze dat toch ging doen. Terwijl met mondkapje, hun mondkapje, alles beschermd. Ja. En uh, zij heeft zelf ook corona gehad, dus ze is ook helemaal niet bang voor. Maar dan toch, uh, ja, zo... Velden op zijn dat je dan niet zomaar meer op bezoek zou kunnen gaan bij, bij, uh, bij je familie. En nou ja, zij wilden met hun ook uh, ja, Bijbel lezen en bidden. En uh, dat, vond zij heel dat wilden hun allemaal graag. Maar ja, dan zelfs door familie wordt dat dan niet getolereerd. Dat ik, mm. vond ik echt wel schokkend. Uh, dat,
0: uh, ja. Ja, we dat moeten, we moeten ook. Ja. Nou ja, we, we moeten ook gaan... nog even naar, uh, ja, we gaan
1: even naar de volgende
0: punt. <laughs> naar de andere ja. dingen hè? Want,
1: uh, Wat had je? Nog
0: um, nou ja, kijk, we hadden het er net zo over van uh, zei je ook van dat uh, die Jaap man dus wel heel duidelijk een boodschap van troost brengt. Ja. En een boodschap van van veiligheid. Ja. Van, uh, hij wil juist zeggen van. Uh, uh, het, het, het vaccin is het teken van het beest. En als je het vaccin neemt, neem je het teken van het beest tot je. Maar dan vervolgens leidt hij de mensen ook naar de uitgang van. Uh, hè, neem dat teken van het beest niet. Uh, dan, dan krijg je beproevingen, maar dan wacht ook een heerlijke toekomst. Dus hij ja. stelt wel het eind der tijden, het laatste oordeel, zeg maar, ook in het teken van de troost. En um, nou ja, dat. Uh, ik denk dat. Um, dat uh, als je vraagt van wat, waar gaat het nou om in het, bij het christelijk geloof in het laatste oordeel. dan denk ik dat daar het woord troost ook, uh, ook heel erg uh, bij past. Dus ik vind dat ook heel treffend in, in hoe de catechismus dat dan doet. Die legt dan op een gegeven moment. Die, uh, die, 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 daar wordt dan uh, in de vraag al gezegd eigenlijk. hoe we met dit geloofsartikel om moeten gaan. In, in vraag 52 van de catechismus: wat troost u. De wederkomst van Christus, om te oordelen de levenden en de doden. Ja. Dus daar worden eigenlijk twee begrippen die voor ons helemaal, voor ons gevoel, denk ik ook voor ons als christenen, helemaal niet bij elkaar passen. Namelijk troost en oordeel worden hier uh, bij elkaar gebracht in de vraag al. Ja. Dus het oordeel is troost. En um, dat kan natuurlijk alleen vanuit een perspectief dat je ook zeker weet bij wie je hoort en, en van wie je bent. En, um, uh, uh, en als je weet dat je dat je van Christus bent, um, uh. ja dat dan dat dan het oordeel ook niet meer iets is waar je het denk, waar je liever niet aan denkt, maar wat je ook als het ware liever nog naar je toe haalt. Omdat het naar je toehalen van het laatste oordeel ook ja het naar je toehalen van de Heer is. Hè? En en, en ja, en
1: dan niet de Heer die je uh, wegstuurt, maar de Heer die je uh, vervolgens ook vergeeft en, en uh, ja. die recht doet aan, aan wat onrecht was. Ja. Wat bedoel
0: je, dat bedoel je? Ja, dat, dat, uh, uh, dat bedoel ik ook. Hoewel dat natuurlijk wel... Um, um, Ja, dus door, als je dan zegt, door het oordeel heen, denk ik ja. Hè? Uh, en en dat, dat, wat dat betreft is het een smal pad, denk ik, om te bewandelen. Ik denk dat er ook een hele hoofdlijn is in, in, op dit moment in de kerk en de theologie.
1: Die, Die eigenlijk het oordeel, oordeel overslaat, uh, hè? dus, ja.
0: dus God, God heeft je eigenlijk in dit leven al geaccepteerd. Dus ja, dat je accepteert je eeuwig ook, maar dat vraagt dus eigenlijk ook niet meer om een overgang. Nee. Um, en en uh, dat, dat bedoel ik niet, zeg maar. Dus het nee. is wel, uh, um, het, het oordeel is wel een moment ook. Um, van, van Beven, hè, van, van wat het klassieke lied zegt, Iris, eh, of eh, IRE, de Dag der Wraken. Um, de, dat lied, dat in het nieuwe liedboek van de, van de kerken is dat herschreven. Hè? Dus dat is niet meer dag der wraken. En um, uh, ja, dat, is, dat, is, dat laat denk ik precies zien van hoe groot onze moeite is geworden met toch kernen van christelijk beleiden eigenlijk.
1: Ja, want die hele taal over wraak en oordeel en alles, dat, ja. uh, dat hoor je heel weinig meer. En als je het hoort dan zeg je dat komt echt in een bepaalde kring alleen maar voor. Ja. ja. en er is en, ook onderzoek toch gedaan. Ook mensen die eigenlijk... nog nooit
0: een hel en verdoemenis spreek ja. gehoord hebben, die ja. hebben het toch over die vreselijk hel en verdoemenis spreken. Ja. Dan denk ik van heb je die ooit gehoord dan? Vaak helemaal niet. Ja. Maar ja. Maar
1: dat heeft de naam dat het mensen klein maakt en dat het mensen uh, afbreekt en dat het uh, ja. Daar, daar leeft allemaal zulke soort dingen natuurlijk omheen. Dat het ongezond zou zijn, zeg maar, voor de geestelijke gezondheid. Ja,
0: de, ja. De wat het natuurlijk in een aantal gevallen ook wel geweest is, denk ik. Um, maar wat, 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 wat mij dan zo opvalt is uh, hoeveel wij aan het oordelen zijn in onze tijd. Huh? Over elkaar ja. en over onszelf. Wij, uh, alleen. Denk je alleen, dan alleen aan? Nou. Uh, Bijvoorbeeld, uh, wa bijvoorbeeld wat er met zo'n Jaap Dieleman gebeurt op sociale media, ook uit christelijke hoek. Dus dat is al een voorbeeld van, uh, van, 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 van iemand die toch eigenlijk, waar men zich uh, toch heel graag zo snel mogelijk van distancieert. Ja. En uh, die men ook oordeelt daarin. Van, uh, als iemand die toch... Uh, ja, een beetje
1: van padje bijna. Uh, ja, van padje is, ja. ja, ja,
0: ja. ja. En gelukkig ben ik niet als hem. Nee. Uh, ik dank u dat ik niet ben zoals deze tollenaar. Ja. Um, en, maar ik denk ook aan hoe er nu gesproken wordt over andere groepen mensen die moeite hebben met, uh, met, met uh, de, de maatregelen rond corona en die twijfelen over de vaccinatie. Uh, dus het hele woord wappie. Uh, je bent wappie als je ja, als je van bent. Ja, het is eigenlijk een bijwoord, hè? Ja. Dus hij is wappie. Dat is eigenlijk een bijwoord. Maar dat is nu een zelfstandig naamwoord geworden. Okay. Uh, maar uh, dat, dat is natuurlijk uh, ja dat is een scheldwoord wat ineens voor een hele groep mensen wordt gebruikt. Waardoor ja. we toch denk ik continu eigenlijk groepen aan het uitsluiten zijn en en, 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 en aan het oordelen zijn. Uh, de, bijna definitieve oordelen vellen. Um, en, en ik denk eigenlijk dat wij dat ook heel erg met onszelf aan het doen zijn. Um, mensen zitten ook, uh, naar mijn idee, vol zelfveroordelingen. Ja. En, en ik daar, ben
1: mislukt of ik ben gelukt. Ja. Of ik ben gelukkig of ik ben ongelukkig. En hoe ja. kom ik daaruit en hoe ja. help ik mezelf verder. Ja. Ja. En, ja. Ja.
0: Dus voortdurend stemmetjes... Die jou zeggen van uh, hoe je ervoor staat wat de twijfel voor die dag is.
1: Ja. En,
0: uh, uh, dus, wij, wij, hè, dus, dus het idee van als we het oordeel van God maar kwijt zijn,
1: oordeel, dan zijn we het oordelen ja.
0: kwijt. Ik denk zelf eerder dat het omgekeerd is.
1: Ja, want hoe zou het werken als, als God degene is die oordeelt? Wat voor, gebeurt er dan met onze oordelen? Wat, wat heb je daar dan?
0: Nou, als als uh, als God degene is die oordeelt, dan zijn uh, dan, dan vellen wij dus geen definitieve oordelen. Dus, dus dan 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 kijk dan dan. Dat maakt dan,
1: ons voorzichtiger en relatief. Uh, en om... sterker nog, er
0: is dan uh, elk oordeel, soms soms zijn we natuurlijk, soms zijn we natuurlijk gedwongen te oordelen. Uh, heel uh, expliciet de rechter natuurlijk, die op een gegeven moment moet zeggen hij gaat de gevangenis in of hij gaat niet de gevangenis. in, dus... Maar als je, als je in het laatste oordeel gelooft, dan geloof je ook, al die menselijke oordelen zijn voorlopig en kunnen er dus ook naast zitten. En dat maakt ons dan juist vrij om het eventueel ook fout te doen. Ja. Want het laatste oordeel zal al onze oordelen op de juiste manier corrigeren. En ik vind dat een fantastisch, fantastische... Ik vind, ik ben dus in die zin hartstikke blij met het laatste ja, oordeel. Ik, ja. ik, ik zou een wereld zonder laatste oordeel lijkt mij een verschrikkelijke wereld, want dat is de wereld waarin onze oordelen definitief zijn, terwijl die vaak vanuit macht zijn ja. of vanuit vergissing. Um, dus,
1: dus het laat veel meer ruimte voor. Ja, ja.
0: het maakt vrij, het geloof in het laatste oordeel maakt in die zin ook vrij van, van menselijke oordelen. Ik denk aan Paulus, wat Paulus schrijft op een gegeven moment in een van zijn brieven, Dat een brief waarin hij heel veel conflict heeft met, met die bepaalde gemeente en die gemeente die, die verwijt hem van alles, de gemeente van Corinthe die, die verwijt hem een heleboel, hij zou, eh, Paulus die kan mooie brieven schrijven, maar hè, als je hem in het echt ziet, dan, dan, maakt, dan bakt hij er niks van. Hmm. En hij maakt, hij maakt zijn belofte niet na. Hij had al drie keer beloofd te komen, heeft hij nog steeds niet gedaan. En is hij trouwens wel een echte apostel, want hij heeft Jezus nooit gekend. Ja. En, en trouwens, die gemeente die heeft hij wel opgebouwd, maar als, daarna, dan, hè, dus, dus hij is, dan gaat hij ook zo weer weg. En dan, dan, dan komen er ook allerlei conflicten. Dus er is heel veel discussie rond die persoon van Paulus. Ja. En dan zegt Paulus op een gegeven moment, wie mij oordeelt... Is de Heer. En daarmee, met dat kleine zinnetje. maakt hij zich vrij. van die. van die beoordelingen. van, door, anderen, van, ja. van die andere ja. mensen. En hij neemt die nog steeds wel serieus. maar doordat hij weet dat ze. Uh, dat, dat, dat uiteindelijk God de enige is. tegenover die zich, wie hij zich moet verantwoorden. Ja. leeft hij vrij. En. Uh, Terwijl ik onze tijd vaak heel krampachtig vind.
1: Ja. ja. En ook om dan weer met mensen door te moeten die je uh, veroordeeld hebt. Of uh, die van het andere kamp zijn, dat is heel lastig. Ja. Terwijl als je daar dus wat milder in staat en denkt van ja. We moeten allebei wel een oordeel hebben, maar misschien hebben we het allebei mis. Of één van ons twee, dan geeft dat in ieder geval... Uh,
0: ja, dat zou het je ook uh, precies. Dus ja. wat, wat voor mij geldt, dat ik mag zeggen wie mij oordeelt is de heren, dat mag de ander ook, ook zeggen. Ja. Dus, dus in die zin um, moet ik dan ook inderdaad weer de, de bereidheid hebben om, om daar weer overeen te stappen ja. en verder te gaan. Ja. En, um, ja, terwijl dat in de praktijk natuurlijk vaak in onze tijd ontzettend moeilijk is.
1: Ja, maar dan, ja, dat laat wel zien dat ook zoiets als het, oor, het laatste oordeel ook heel concreet met je handelen en met je denken over uh, ja over hoe je met anderen omgaat uh, te maken heeft. Dat, ja. dat vind ik dan wel weer leuk. Dat denk ik van heel heel veel mensen denken, oh nou ja, daar hoef ik niks meer mee te, te doen en van te vinden. Maar dan mis je dus soms ook uh, het hele concrete wat eruit voort kan komen. Ja ja
0: ja. ja, ja, ja. Hoe wij onze toekomst voorstellen, dat heeft natuurlijk direct gevolgen voor,
1: voor hoe het wij nu, hoe ja. we nu leven. Ja. 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 En dat is natuurlijk ook wat je als je zo uh, die Dieleman, wat hij doet is natuurlijk wel, dat heeft co direct consequenties voor wat we nu zouden moeten doen of niet moeten doen. Dan, he, het mes staat je eigenlijk op de keel. Ja, ik heb het vaccin al, dus helaas, ik hoor al bij het beest.
0: Jij ja, hoort al bij het beest. Ik hoor
1: al bij het beest. Ja, maar het betekent, het
0: betekent iets anders, heb je net gehoord. Ja, dat,
1: ja gelukkig maar. Ja. 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 Uh, maar goed, iets van die, van die ernst dat het wel ergens over gaat, Ja, dat... Uh,
0: dat, ja. dat kan dus
1: wel het denken over het laatste oordeel uh, je weer te binnenbrengen. Van, hè, ja.
0: Nou, da daarin vult hij natuurlijk echt een, echt een heel uh, goede functie, denk ik. Van inderdaad uh, naar de kerken traditionele kerken toe. Van wat, wat willen jullie dan zeggen? Ja. En, en, en praten jullie dan alleen maar seculier van uh, inderdaad... van Nou ja, we hopen maar dat er zo snel mogelijk een vaccin is. Ja. En dan, uh, dan gaan we weer door. Business as usual. Of, of laat je hier ook door gezeggen, hè? Um, en uh, en, en, en uh, dat, dat um, um, ja ik heb zelf daarin, dus, dan, dat, dat, dus, dus ik zou dat zelf ook zeker willen doen, alleen meer in algemene termen en, en, en het ook wat persoonlijker en meer als suggestie zal ik maar zeggen, hè, van ja. zou het dit kunnen betekenen, ja. Um, Um, maar de, heb ik zelf het, bijvoorbeeld wel eens ja. het, de term stopteken gebruikt? Hè? En dat is niet, dus het, niet dat het vaccin stop zegt, want het vaccin zegt niks, maar God zegt stop tegen ons. Ja. Door middel van dit uh, virus bedoel dus ik. Het ja. vi virus zegt niks. Maar in die zin dat je het wel ja, aan handelen van nou, ja, nou, God koppelt. Ja. Ja. God is altijd bezig, ja. God zit nooit te slapen, ook nee. nu niet.
1: Nee. Wat is de roepstem van God, zou mijn. Uh
0: mevrouw ja. uit het verpleeghuis <laughs> ja. in
1: dit alles ja,
0: ja dat is een, ja precies ja. ja maar ja ja nou ja nog even terug misschien naar die uh, naar, naar die catechismus. ja uh, want die vraagt dus van um, uh, hè, wat, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levende en de doden en dan is het antwoord dat ik in alle droevenis en vervolging met opgerichte hoofd Dezelfde die zich tevoren onmijnend wil voor godsgericht gesteld en alle vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht. Dus het begint er dus mee dat ik in alle droevenis en vervolging eh, hem verwacht. Eh? Ja. En eh, nou ja, dat denk ik ook wel eens van die catechismes en 1563... Dat uh, ik had, tegen Catechizanten zeg ik altijd van... Uh, 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 je moet bij, uh, bij, het bij altijd als je katechismus denkt, leest... Moet je denken aan twee dingen. De pest en de brandstapels. Ja. En dat waren de twee vormen van dood die toen heel dichtbij waren. Dus de pest is wat je overkomt, waar je niks aan kunt doen. Ja. En de brandstapel is dat je vervolgd wordt omwille van je geloof. En dat is natuurlijk... Ook alle droevenis en vervolging? waar het hiermee begint. Ja. En, 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 en het juiste. Ik, ja, ik lees het dan toch ook zo. Nou ja, dat zou mijn vraag zijn: van hoe moeten we dat nou lezen? Is dat een toevallige historische context? Dat je zegt, nou ja, toen verwachten ze dat in droefenis en vervolging. Maar als je geen droevenis en geen vervolging hebt, kun je hem net zo goed verwachten. Ja. Of betekent de blijdschap hier eigenlijk toch alleen als je weet hebt van de en vervolging, krijg je ook het juiste zicht uh, op de wederkomst en de troost daarvan. Ja. Wat denk jij?
1: Nou, <laughs> ik denk dat je het eigenlijk al beantwoordt.
0: Uh, nee, maar, maar dat, dat, dat nee, er zit dan namelijk ja. ook een groot probleem, als, ja. je dat, als je het laatste zegt, heb je ook een groot probleem. Omdat. Want dan moet je steeds aan de mensen uitleggen, dat. dat er droefenis en vervolging is.
1: Mm -hmm.
0: Omdat heel veel mensen dat besef niet meer hebben. Nee. In ieder geval niet collectief. Wel persoonlijk ja. natuurlijk. Ja. Als iemand eh, persoonlijk getroffen wordt. Door een ongeneeslijk ziek wordt. Of wat dan ook. Dat, hè, er is ja. nog veel persoonlijk leed. Maar niet meer dat wij zeggen. Wij samen delen nu ja. in deze droefenis ja. en deze vervolging. Dat is bijna weg. Ja. En als je zegt. Maar, maar die context is cruciaal om überhaupt te kunnen begrijpen wat het geloof in de wederkomst is. Mm. Dan moet je dus ook als voorganger, als prediker, als het ware steeds de mensen gaan uitleggen dat er allemaal de en vervolging is.
1: Ja, nou, ja. Zou dat moeten? Nou ja, we zitten er nou middenin. Ik denk wel dat het, ja, nou ja, uh, dat het nu meer uh, dat het wel begrijpelijker is, ja. Dat je daarnaar kan verlangen ook. Ja, als je het, als je het heel goed hebt, dan, dan verlang je ook minder naar de wederkomst. Ik weet nog wel dat ik dat als kind, dat dacht ik ook altijd van, nou ik hoop nog dat die even wegblijft. Want ik wil eigenlijk gewoon nog even leven en ik wil alles nog meemaken. Dus, en dat lijkt me ook heel gezond omdat... Wordt te steeds minder, hè?
0: Ja, het wordt
1: steeds minder inderdaad. Ja. <laughs> en nu, ja. Maar goed, maar goed hè? Dus je moet wel zelf ook iets mee hebben gemaakt, ook in je persoonlijk leven, maar misschien ook in het groot nu. Waardoor je denkt van ja, hier beneden is het toch echt niet. En, en we mogen blij zijn dat we weten van, van een wederkomst en van een Jezus die ons weer komt halen en, en ja... Ja, ja dat, 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 dat roept wel meer nu bij mij op dan vroeger. En ik denk dat dat voor heel veel mensen zo
0: kan zijn. Ja. Ja. ja.
1: Dus, maar dat is geen, uh, ja.
0: Nou, precies dat, dat dus, dus ik, ik denk dat er bij een deel van de mensen de, de dat, context ook, ja. ook wel zo werkt. Ik, ik denk dan bijvoorbeeld ook aan uh, Miss Scotten die in, uh, in, 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 in de oorlog, hè, eigenlijk voor de oorlog, uh, heel veel mensen denken de ontkerkelijking die begon in uh, 1968 met, met de generatie van, van, van de Beatles en zo. Maar in, in de jaren 20, 30 eigenlijk li, liepen steden als Amsterdam, Den, ja, Den Haag. Ja. Die, die waren eigenlijk al en in Rippen, hoge mate ja. ontkerkelijkt. Ja. Ja. Maar um, hij wordt dan predikant in Amsterdam in de, in de oorlog. En dan gaat hij uh, preken over openbaring. En... Um, ja, dan zit de kerk vol, de vol. Ja. Dus um, die situatie daarin herkennen mensen dan blijkbaar. Um, uh, die, 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 die mensen herkennen daarin blijkbaar dan ook heel erg de nood. De droefenis en de vervolging als het ware. Waardoor ook de Bijbel weer voor hen gaat leven. Ja. En bij een deel van de christenen gebeurt dat nu natuurlijk ook. Maar ik zie ook heel veel christenen. Waar dat toch nu ook niet gebeurt, omdat wij al aan het begin zeiden, ja. dat ook heel veel christenen hun vertrouwen gewoon stellen op, uh, op de wetenschap en op de techniek. En dat toch deze situatie nog niet heel veel echt... Uh, uh, hè. En dan moet je het als het ware toch gaan zeggen, ja u denkt wel, <laughs> hè? maar eigenlijk is het een tijd van de oefening zijn vervolging. Ja. En dat is natuurlijk ergens een heel ondankbare taak. Ja. Dat is wel eens een dilemma.
1: Ja, en ook uh, wat heel weinig mensen zich ook meer laten gezeggen. Hè? Of ja, uh, een dominee die even komt vertellen wat, uh, hoe het precies zit, dat, dat uh, is natuurlijk ook niet heel, uh, voor heel, heel veel mensen in ieder geval ook niet heel uh, aantrekkelijk meer.
0: Dat is, dat is ook zeker lastiger ja, geworden, ja. Ja,
1: dus kijk, misschien een groep zal uh, die er ook wel, um, wel mee bereiken. Maar ook al heel veel, hè, zijn eigen Pinkster-achtergrond. Uh, mensen nemen ook afstand van hem. Dus het is eigenlijk, uh, ja. ja, het zegt veel meer dat, dat ook de, de christenheid zo veelkleurig en zo divers is dat dat met één mond spreken over iets al bijna niet gebeurt. Nee. He, en, en laat staan dat het dan voor buitenstaanders nog begrijpelijk is, of uitlegbaar, of aantrekkelijk, of wat dan ook. Uh, ja. Dat is wel moeilijk. Ja. ja. Maar da daar, jij hebt ook, uh, of met mij, wij hebben samen de laatste tijd uh, de Vikingen gekeken. Daar moet mm. ik ook nog even aan denken, want dat is natuurlijk ook wel. Uh, ja, dat is eigenlijk het heidendom en het nieuwe heidendom, wat je ook wel veel ziet, waar mensen weer op teruggrijpen. Ja. En wat aantrekkelijk is. En natuurlijk ook uh, ja, de natuurgodinnen en ook de uh, ja, ja. hele achtergrond uh, met geneeskunde en zo tegenwoordig. Ja. Uh, en dan zoeken mensen toch ook weer naar een soort groter verhaal, hè, waarin ze ja. ook weer ja. dingen duiden. Ik weet niet ja. of je daar nog wat over wil zeggen. Nou, dat,
0: dat, dat is... Uh, ja, ik... Of we dat nog moeten doen, um, doen nu? Uh. Ja, nee, we, we hebben nog eventjes de tijd. Um, Ragnarok. Dat ja. Was, uh, ja, was, uh, nou dat dat is uh, inderdaad het is inderdaad heel 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 ja. fascinerend. Die serie De Vikingen uh, is heel fascinerend. Omdat daarin uh, eigenlijk uh, ja je, je hebt natuurlijk de gebruikelijke liefde en en uh, en dood, uh, hè, geweld. En in deze serie is dat dan gewoon uh, dan vrij plat. Uh, vooral uh, seks en geweld. Dat zijn de normale ingrediënten van de meeste van die Netflix-series. Maar hier is het ook wel echt de botsing van, 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 van christendom en heidendom. Uh, zoals die met de vikingen. Want die vikingen gingen natuurlijk uh, ja, op plundertocht in, uh, in Groot-Brittannië. En Groot-Brittannië was al christelijk. Ja. Was al, uh, dus dat was al uh, gekerstend. En um, ja, dat... dat, dat dat, dat is zeker zo. Dus, uh, en dan op een gegeven moment dan, dan hebben ze inderdaad daar... Uh, dus ze nemen dan zo'n zo monnik gevangen. En um, die, uh, die, die op een van hun plundertochten. En die gaat dus mee terug naar uh, Noorwegen. En uh, die krijgen ze dus allerlei gesprekken over het, over het heidense geloof. En het christelijke geloof. En hij stelt ook allerlei vragen. Ja. Over Odin en, en Thor en, en uh, Freya en zo. En een uh, godsdienst die ook echt nu weer opkomt. Hè? Ik heb dus uh, even op YouTube zitten kijken... maar dan heb je dus uh, The Wisdom of Odin. Yeah. En uh, de wijsheid van Odin. En dat is dus de oppergod van, van het Germaanse pantheon. En, uh, nou ja, die filmpjes die hebben zo honderdduizend uh, kijkers. En, en dat gaat dus echt over de mensen die het nu aanbidden. Yeah, dus yeah. um, dus zo'n serie uh, appelleert ook echt aan sentimenten die, die nu leven... Maar dan op een gegeven moment dan, uh, dan heeft hij dus van gesteld en dan, dan zegt die monnik die zegt van ja wat is uh, jullie hebben het ook steeds over Ragnarok, wat is dat nou? En um, dan um, uh, dan valt het stil. Dus iedereen een soort, een soort taboe is. Een soort dat, taboe. Dat ja, taboe. Ja. Maar dan dan een aantal afleveringen later, dan zegt hij van ja, nu hebben jullie me heel veel verteld over. Uh, over uh, uh, jullie godsdienst, maar ik weet nog steeds niet wat Ragnarok is. En dan uh, gaat die leider, die vertelt het toch. En die zegt, uh, Ragnarok, dat is, dus, dat is hun voorstelling, dus van het einde der tijden. Ja. Maar uh, volgens de Germanen uh, zijn niet alleen de mensen sterfelijk, maar ook de goden zijn sterfelijk. Ja. En eigenlijk de hele kosmos is ontstaan uit een strijd, uit een gevecht. Dus er waren goden met elkaar aan het vechten, toen viel het bloed op de aarde en daar kwamen weer levende wezens uit. En zo dus wij stammen in die zin ook als mensen van de goden af, we ja. hebben iets goddelijks. En eigenlijk bij de Grieken, de Romeinen, de Germanen, het is allemaal hetzelfde. De wereld is ontstaan uit strijd. En daarom is de wereld ook intrinsiek gewelddadig, ja. uh, dat is ook in die film zo, mensen zijn gewelddadig, maar goden zijn ook gewelddadig. Ja, en er zal strijd zijn tot aan het eind van de uh, tijd. Ja. En het ja. einde van de wereld was, wordt gewoon dan dat alles met alles gaat vechten en dan volgens die, uh, volgens die leer zal dan op het laatste één God zal de zon inslikken en andere God zal de maan inslikken. En dan is alles, alles voorbij. alles voorbij. En, is ja. Alles voorbij. Ja. en um, nou ja, als ik zo'n serie kijk, dan ben ik dus weer geweldig onder de indruk van het evangelie. Mm
1: -hmm. En
0: dat, dat mensen die dit geloofden, die eigenlijk alleen maar in geweld geloofden.
1: En dat alles op niks uitloopt. En dat dat, dat, dat ja, alles dat uiteindelijk zinloos is. Dat alles zinloos is. Je dat alles
0: eindigt daar, in, in een, dus één grote zwarte nacht. Ja. Uh, dat uit het Evangelie is gekomen, dat zegt het einde zal licht zijn. Ja. En, het, en, en liefde, geweldloos, het, de geweldloze liefde van Christus, die zal overwinnen.
1: Ja.
0: En dan fascineert het mij dat, dat, dat zoveel mensen daarvan afstand nemen, van dat geloof in die geweldloze liefde van Christus, en dat, dat dan die nieuwe religie die eigenlijk nieuwe religies die allemaal gaan eigenlijk om geweld en duisternis, dat dat die dan weer nieuwe aantrekkingskracht hebben. Ja. Dat, 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 dan denk ik, wat is het, wat, wat is er gebeurd?
1: Ja. De omkering van alles ja. eigenlijk weer hè.
0: Ja. Ja. Ja, ik, ik heb die serie nog niet uitgekeken, maar daarin ben ik ook heel benieuwd wat er met die monnik gaat gebeuren. Het ja. zou mij niks verbazen, oh, als hij die monnik uiteindelijk, die komt bij die heidenen, dat ze hem uiteindelijk zich laten bekeren tot het heidendom. Ja. En dat daar dan toch ook uh, een soort boodschap voor onze tijd in zit, van de tijd van de christendom is weer voorbij. Heidendom. Ja. Het wordt weer, uh, ja. het heidendom komt weer op. Ja. En dan moet ik wel denken aan mijn Schotten, die in de jaren 30, 20, 30 dat heel erg zag opkomen natuurlijk. In, uh, met het, uh, het, het nieuwe heidendom. Uh, en die toen al een boek heeft geschreven. Edda en Torah. Ja. Waarin die laat zien hoe die van structuur verschillen. En, uh, en dat we daar niet weer naartoe moeten.
1: Nee.
0: Ja. Ja.
1: ja, dat is wel aangrijpend eigenlijk. Hè? ja. Dus ook daarin ja. is
0: een geloof in een god die een laatste oordeel velt. Ja, fantastisch natuurlijk. Ik bedoel... Een anonieme macht die ervoor zorgt, het, het lot, ja. wat ervoor zorgt dat uiteindelijk alles onder zal gaan in één grote zwarte nacht. Ja. Dat is gewoon de vervulling van onze diepste angsten. Ja, ja.
1: ja dat is het. hè? Dat uiteindelijk... Welke kracht is sterker? De kracht van de angst of de kracht van de liefde? Ja. Dat is ook altijd, in heel veel religies ook, de spanning. Ja. Uh, maar het lijkt bijna alsof de angst gaat overwinnen.
0: Ja. 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 En
1: daar, ja, dat is denk ik wel de echte strijd ook die nu gaande is. Dan kun je uit de band van de angst
0: blijven in ja. deze tijd. Ja. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja. Ja. Nou, wat een interessant gesprek. Uh, <laughs> we zijn bijna aan het einde. Um, dat. Uh, er is gelegenheid voor de mensen om, uh, om te reageren via uh, vragen. Uh, dus als je naar slide.do gaat, het staat op ja, er de... er
1: staat al iets van een anonieme uh, Ja,
0: oké, okay, er is een eerste vraag binnen, dus ook anderen kunnen daar aan meedoen als ze willen. Dan zullen we die kijken of we daar ook nog wat over kunnen zeggen. De eerste anonieme... Melder, Is het niet zo dat mensen niet kunnen aanvaarden dat er iemand is die jouw zonden op zich genomen heeft? En later ook geleden heeft in deze ik-maatschappij? Het is altijd jammer dat je dan niet heel direct diegene erbij hebt, want dan zou ik wel willen vragen wat nou exact het verband is van deze vraag met...
1: Met iets uh, wat, wat wij gezegd hebben, het, ja.
0: maar... Um, nou ja, de
1: moeite met het christelijk geloof nu, dat dat, dat, dat dat hier ook heel erg mee te maken heeft.
0: Ja, misschien dat inderdaad, uh, wat, wat het meest recent... Ja. Um, ja, ik denk zeker dat... dat uh, dat alle tijd door alle tijden heen en historisch gesproken zie je dat vooral opkomen zo in de moderniteit vanaf de 18e 19e eeuw. Dat mensen steeds meer moeite krijgen met het plaatsvervangend sterven van Christus. Omdat inderdaad mensen zelf verantwoordelijk willen zijn voor hun eigen leven en dus ook voor hun eigen daden. En dat mensen zeggen nou zelfs als ik verkeerd, iets verkeerds heb gedaan dan wil ik daar zelf, um, zelf uh, ja, voor boeten. Als ik ervoor moet boeten, wil ik er zelf voor boeten. Um, wat op zich ook een nobele gedachte is, denk ik. Hè? Uh, en een gedachte die, denk ik, ook niet helemaal door het christelijk geloof wordt weggenomen. Uh, alsof het christelijk geloof zou zeggen, jij bent niet zelf verantwoordelijk, want Christus uh, neemt de verantwoordelijkheid over. Uh, Paulus die zegt uh, ergens, als Christus dan gestorven is, dan zijn we allemaal gestorven. Dus geloven is niet, in die zin bij Paulus niet, hij is in plaats van mij gestorven, maar toen hij stierf, stierf ik met hem. Ja. Alleen omdat hij ook is opgestaan, sta ik ook met hem op. Maar het christelijk geloof zegt natuurlijk niet. dat wij niet uh, gestraft worden. Nee. Of dat wij niet hoeven sterven. Dat wij niet met de dood gestraft worden. Oh. Alleen we worden in Christus met de dood gestraft. En dan ja. ook met hem opgenomen.
1: Ja. Met hem opgestaan En dan, ja. dan, ja. dan staan we ook met hem op. Ja, pas als je die vergeving ook. Uh, ontvangen hebt, kun je ook weer wat doen aan je zonde. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Want, uh, ja. Je blijft uh, zonde herhalen en patronen en dingen herhalen totdat je echt vrij wordt gemaakt ook door Jezus. En dan kun je ook niet zonde gaan doen. Ja. Anders. Ja. 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 Maar dat is ook al een moeilijke gedachte voor mensen, want uh, ik denk ook heel veel mensen die ja zonde zegt helemaal niks meer het is ja je kunt soms balen van dingen en, en uh, denken van uh, dat uh, doe ik de volgende keer anders maar uh, je kunt dat ook gewoon zien in van ja ik ik ben aan het leren en ik ik word steeds uh, meer mezelf en op die weg ja gaat er ook wel eens een keer wat uh, mis of zo hè? Mm. maar dan is dat niet meer iets wat je ...van jezelf ook afwijst... ...of, of zon, zonde genoemd.
0: Nee, nee. ja, Kierkegaard heeft gezegd... ...de zonde bestaat alleen oh, in de preek. Ik daar nog meer vragen, dus en ik... um, dus Kierkegaard heeft gezegd... ...de zonde bestaat alleen in de preek. Ja. En dat bedoelt hij ook precies dit mee. Van, ja. Kijk, zonde is natuurlijk niet het idee... Dat je, dat, ...dat je verkeerde dingen doet. Maar dat je tegenover God... ...verkeerde dingen doet. Dus de, je kunt alleen zondigen... ...in die zin zondigen alleen christenen. Als je, want, ja, om... want alleen die hebben... ...een, ja. een besef van God. Ja. Deze avond ging um,
1: over de eindtijd. Deze
0: overtijd ging over de eindtijd, het oordeel en de troost daarvan. Maar ook in onze kerk gaat het daar weinig over. Zou dat <laughs> ons niet meer helpen? Nou, ja, lieve, lieve anonymus, <laughs> Ik heb toch wel uh, het afgelopen jaar een uh, keer of um, zes of zo uit uh, het boek Openbaring gepreekt.
1: Nou, dat, dat is meer dan nog inmiddels een
0: ja. <laughs> Nee, maar ik, ik, nee, ik eh, ik, ga, ik ga er maar even vanuit dat deze anonieme uit onze gemeente komt. Um, uh, dus ik ik vat het op als een als een aanmoediging om het uh, toch nog een keer te doen. Ja. Ja, of of meer te doen. Um, de, de, de Bijbelkringen uh, hebben het wel ook een jaar uh, gedaan. Ja. En in die tijd heb ik er ook uh, over gepreekt. Maar ik vat het op als een aanmoediging om het nog wat meer te doen. Ja. Oké, okay. we wachten nog even tien seconden of er nog een derde vraag komt. En anders dan gaan wij afronden, want het is half negen. Of wil jij nog een laatste woord? Uh, nee, dat we uh, nog iets woorden, heel laat ik aan jou over. <laughs> ja, nou, uh, ik vond het uh, leuk om te doen. Jij ook?
1: Jawel, grappig. Dat is gewoon een gek idee dat, dat er mensen mee kunnen luisteren. Maar, uh,
0: ja, dus dat, dat is ze oké. moeten
1: het maar nemen, zoals het is.
0: Dit is gewoon een gesprek. Ja, ja het was gewoon een gesprek. Zo, zo zien we dat. Nou, ah, dat ja. is toch nog, nou, die ga ik dan, toch, gaan we dan toch nog eventjes ook doen. Een derde, laatste vraag die we behandelen: Moeten we niet vooral proberen de zingevingsvraag meer aan de orde te stellen, onafhankelijk van de omstandigheden? Ja. Ik denk dat dat ingaat op dat punt van, uh, is de context van, van beproeving en, ja. en uh, vervolging, is die nou uh, cruciaal. Deze persoon zegt, uh, je moet vooral proberen de zingevingsvraag meer aan de orde te stellen, ja. onafhankelijk van de omstandigheden. Ja. Uh, ja, ik bedoel, dan, hebben we daar ja. corona voor nodig of kunnen we ons daar in iedere samenleving bewust van worden. Ja. Nou ik herinner me één preek uh, die ik gehouden heb uh, over uh, uit het boek Prediker. Dat is ook echt zo'n boek waar de zinvraag in de orde komt. En toen zei iemand dat ook, uh, gaf dat ook terug van ik vind dat zo ik vind dat heel goed dat u niet allemaal antwoorden geeft, maar dat u gewoon wel de, de, de vragen orde zet. Wat. Heb je, eh, wat, 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 is nou, wat is de zin van je leven? Denk je er wel eens over na? En dan ook zegt: maar, dit kan het toch eigenlijk niet zijn? Dat kan het toch eigenlijk ook ja. niet zijn? Ja.
1: ja. Maar dat het ook hele basale vragen zijn die elk mens heeft. Hè, want dat het niet een laagje is wat, je, eh, wat jou speciaal maakt. Maar elk mens heeft eh, zingevings- of levensvragen, of hoe je het wil noemen. Maar ja, iedereen denkt na over wat maakt mijn leven het leven waard en waarom zou ik nog dit doen of waarom wil ik
0: dat eigenlijk? En
1: daar ja. begint het wel allemaal mee. En daar heeft ook maar het toch, geloof uh,
0: ja. ja het geloof is natuurlijk een specifiek antwoord ook op de zingevingsvraag, ja. Maar um, het woord God is dan toch nog wel vaak een, een moeilijk punt. Ik herinner, ja. ik herinner me een gesprek in uh, Dat blijft
1: een keuze, dat blijft een. Uh, ja, maar dat blijft dus maar. ook.
0: Dus of je, ik denk dat de vraagsteller ook suggereert dan 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 kunnen we misschien. ...weer on speaking terms komen. En kijk, ik herinner me een gesprek toen, toen, uh, toen we op vakantie waren in, uh, op de Waddeneilanden. En toen zaten we daar na een fietstocht zo, keken zo uit over de weide met weidevogels uh, en, en uh, strandvogels en de zee. Toen hoorde ik twee mensen op een bankje zitten praten over dat als zij dood zouden zijn... ...dat hun moleculen, hun lichaam zou weer opgenomen worden in de natuur het zou het uh, vergaan en dat zou uiteindelijk omgezet worden in andere natuur uh, in ander leven uh, ja. dus de cyclus van het bestaan Ja, en hoe prachtig en, uh, en dat, ja, vonden ja. Prachtig. Ja. Ja. dat vonden zij prachtig ja. dat vonden zij prachtig en dat is toch volledig immanent geen god voor nodig nee. en dat vonden zij gewoon goed
1: ja, zo mooi het, ja.
0: niet zelfs mooi ja. Ja. en dan is toch he, dus zij hebben eigenlijk de zin gevonden ja. en toch is de ja. kloof met ja, het, het geloof in een God, een persoonlijk God, nog heel kracht. Ja, ja. ja. Goed. Um, ah. Een ik, dit is geen vraag, maar ik wil jullie bedanken voor deze nou, gesprek we hebben vandaag. In ieder geval één. Nou, geweldig. <laughs> Dat is zeker geweldig. geweldig. Dankjewel. Mooi. Nee, het is geen verschillende anonymes. Oh, oh, okay. Dat is uh, ja we ze krijgen allemaal dezelfde naam. Okay. Nee. Uh, iedereen bedankt voor het uh, kijken. Ja. En um, wie weet tot de volgende aflevering van Gesprekken over de geloosbeleidness van Dank Constantinopel. Dankjewel.
1: Tot ziens.